0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi, Damien. Bienvenue dans Tam Tam. Salut. Comment tu vas Ça va bien. Merci de m'accueillir dans ton lieu, alors on est dans une sorte de, 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 de pièce un peu bizarre, euh, au moins un d'un <rire> bâtiment énorme, euh, donc j'ai un peu peur en vrai, je, 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 heureusement que je te connais parce que sinon je ne serais pas là. Il en...
1: n'y a pas de fenêtre extérieure mais on est au premier, on est au rez de chaussée, on est au niveau du sol. Exemple que euh...
0: tu m'as perdu, parce que je pense qu'on est au moins un alors qu'on ouais. est au niveau du sol, c'est un peu bizarre comme endroit, mais c'est un ancien, tu m'as dit, usine de textile, c'est ça, euh, ouais. dans un endroit un peu loin, j'ai mis 30 minutes de métro pour venir je de la sais, gare de Lille, c'était ouais. très long. Je sais.
1: Mais et en fait, c'est parce qu'Euratechnologie, en fait, du coup, un, ça a aussi pour vocation de revitaliser un quartier qui, est, euh, qui était... Euh, il ouais, n'y avait que du, plus que de l'ouvrier, du populaire. Mmh. Et donc, en fait, on vient rajouter de la tête Tu viens de gentrifier. Euh... Non, alors l'île a, a vraiment, je trouve, une bonne politique de mixité sociale. Et, euh, et en fait, si on met les, tous les riches au même endroit, ben, les pauvres sont tout seuls. Et donc, la, Euratech, ça sert aussi à revitaliser un quartier où il n'y avait plus de commerce avant parce que, en
0: fait, il mmh. n'y avait plus de travail, quoi. Ce message est sponsorisé par la mairie de Lille. Euh, ravi de t'avoir aujourd'hui, euh, Damien, dans le podcast Tam Tam. Euh, je suis très content de faire ça avec toi. Ça fait un moment que, quand j'ai lancé il y a un an, tu vois, étais dans mes invités euh, sur la petite liste. Euh, il s'est passé un an, entre temps, il euh, y a eu euh, 20 personnes qui ont été invitées, 25, 30, je ne sais plus. Et puis là, on fait ça pour la saison 2. Donc écoute, je suis très content. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi je te connais depuis un moment, est-ce que tu pourrais en une minute à peu près euh, te présenter
1: euh je pense, pour ton audience, je suis le développeur qui s'est intéressé au recrutement à un moment. Et, euh, et du coup, euh, coup aujourd'hui, j'ai monté wheelofdeath.com. C'est euh, le principal site d'emploi pour recruter dans l'IT dans la tech aujourd'hui en France. On a des concurrents aussi hein, euh, qui existent. Oui, mais on, on a dit qu'on n'en parlait
0: pas parce qu'on était mieux.
1: <rire> non, mais... En fait, il ne faut, faut pas comparer euh, un, cabinet de, un cabinet en ligne ou un cabinet de recrutement avec un site d'emploi. Bien sûr. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais euh, des sites d'emploi, il y, y en a encore. Hein, genre bois ça existe encore, ça marche encore. Mm -hmm. Les jeudis.com, ça marche beaucoup moins. Et euh, moi, je suis super content qu'il y, euh, qu y ait des concurrents encore sur le marché. D'ailleurs, euh, je, je voulais les racheter euh, si, euh, si le jeudis.com, l'acheteur... <rire> S'il nous écoute. Il y a quelqu'un qui l'a racheté euh, récemment. C'est des grecs qu'ils ont rachetés. Moi, je voulais les racheter, ils ont été vendus aux Grecs. Euh, j'ai raté la transaction. S'il y a moyen de revenir en arrière, euh, rappelez-moi.
0: Ok. Voilà,
1: je, je lance cet appel. S'il y a encore des gens qui savent. Euh...
0: Écoute, j'espère que l'appel sera, sera entendu. J'allais faire une blague sur les et sur la Grèce, mais je ne vais pas le faire. Non, euh, <rire> je ne mais...
1: l'ai pas, je vais la connaître.
0: Non, je la ferai après. <rire> euh, du coup, euh, pour mieux te connaître aussi, j'ai trois petites questions pour toi euh, qu'on fait à chaque début d'épisode de, de Tam Tam. La première, c'est une chose que tu aimes dans la vie tu m'as dit avais euh, plusieurs, mais tu ouais, ouais, ouais.
1: là il faut que je choisisse une option. Moi je vais prendre le vélo sur cette option.
0: Le vélo, ok. Ouais, t'aimes parce que du coup tu trouves c'est un bel objet ou t'aimes parce que t'en fais au quotidien, même sous la pluie à Lille.
1: Ouais, alors euh, c'est vrai que j'ai eu, eu plusieurs phases. Moi j'ai d'abord eu une phase où je faisais du vélo pour travailler parce que j'en okay. avais marre de, de le vélo taf. Euh, ouais, ouais le vélo taf. Et, euh, et récemment je me suis acheté un vélo plus léger euh, pour faire du vélo taf. et en fait je me flingue les jambes à aller faire du vélo le week-end avec et du coup je le prends plus pour aller au vélotaf. Je comprends. T'en as marre. Euh, non c'est parce que je suis trop fatigué donc je prends le vélo électrique pour aller au travail. Mais euh, ouais donc le vélo c'est vraiment une passion, okay. c'est le vélo voyage aussi, euh, c'est euh, autonomie, liberté, euh,
0: dépassement de soi Très bien, donc passion vélo, est-ce qu'il y a une chose inversement que tu, que tu n'aimes pas euh, dans la vie Franchement les, les salles d'attente et les transports en commun En fait quand il y a plein de gens et qu'il se passe rien quoi, Ouais c'est le point commun un, entre les deux
1: En fait c'est un, en fait, un piège à dopamine, ma dopamine se vide alors que le vélo c'est l'inverse, c'est mmh. euh, source infinie de dopamine tu vois
0: c'est vrai, ouais, c'est vrai que le transport en commun euh, c'est un, un peu l'angoisse. Du coup, ne va pas à Paris parce que c'est que ouais. ça. Alors ça l'attente un peu moins, ça dépend où tu vas et pourquoi, mais j'apporte le transport en commun, c'est assez ah, difficile. Moi
1: quand je. ça m'arrive de traverser Paris encore, sait, parce que des fois je prends le TGV. Tu fais un vélo. Et tout ça. non, je prends ma trottinette dans le TGV. Mmh. Et euh, je suis le genre de bonhomme qui fait euh, Montparnasse euh, Gare du Nord en trottinette. Ce oui, qui est bien. relativement simple, en fait.
0: Oui, en vrai, c'est assez rapide. Tu même plus vite qu'en transport en commun je et tu t'amuses. juste un petit peu peur des taxis G7, euh, si on peut passer un message ouais, aussi. Même là. les voitures, hein, en vrai, ils sont tarés. C'est hyper dangereux. Moi, je flippe, je crois que je prends le vélo à Paris. Du coup, j'évite de le prendre, je faire marcher, parce que sinon, tu te dis que tu vas, tu vas mourir, en fait, chaque fois que tu prends le vélo. Euh, c'est bah, pas forcément dingue. J'ai déjà,
1: euh, déjà eu un accident. Et pour autant, euh, je préfère encore faire du vélo que prendre le transport en commun, quoi c'est euh, vraiment j'ai quoi ouais t'as vraiment, vraiment une angoisse des transports ouais, j'aime vraiment pas les transports comme ça et c'était déjà là avant le covid ouais. Hein, ok
0: ouais il y a pas une anxiété à cause de, de maladie et tout euh, je comprends je comprends <rire> euh, et euh, est-ce que t'as ramené ton objet fétiche euh, qui euh, que du coup à chaque épisode je demande à des gens d'amener des objets alors, on a tout n'importe quoi quel est le tien c'est du fromage quel type de fromage
1: alors alors figure-toi okay. j'aime tous les fromages
0: hein. ok genre tous tous. Il n'y en a pas un que t'aimes ouais.
1: pas Ouais, non, parce que tu sais, il y a des gens, par exemple, qui sont un peu trop snob, ils n'aiment pas le, le fromage à tartiner ou le baby mmh. Je l'aime aussi, moi. Il okay. y a des gens qui aiment les petits louis. Ouais, C'est lui... bon, les petits louis. Ah, le, le petit louis, je trouve, c'est un peu de la mozzarella ratée, quoi. Mais. Euh... Ouais,
0: c'est la manière d'aller dire ça. <rire> Très bien.
1: <rire> et, euh, mais les, même les fromages okay, forts, j'aime aussi. Ouais. Donc là, je, je t'ai ramené du fromage, parce qu'en fait, hier soir, j'étais en Italie, donc je suis passé à l'épicerie oh. et je ne sais pas ce que c'est. Il y a écrit quoi dessus euh, pecorino ah, italien bah gusto classico.
0: Pecorino pour faire des carbonara, la vraie recette avec du guanciale voilà. et pecorino.
1: Donc j'ai aucune idée de j'ai aucune idée de du goût que ça a et tout. C'est très bon. Euh,
0: C'est euh, ça ressemble un peu à une tome en termes de en termes de, une bonne tome tu sais qui est euh, ah bon on va le savoir. Elle, hein. <rire> Alors parce que du coup vous nous écoutez mais en, il y en a est en train, même en train même de, cou de couper le plastique avec le couteau parce que pourquoi pas ouais. Bah écoute euh, tu fais comment T as l'habitude pour ouvrir le fromage Euh je fais un petit trou tout doux dans le plastique et ensuite j'ouvre gentiment tu vois pour pouvoir le refermer oh, après ouais, non bah alors regarde tout toute ce moment j'ai pas l'intention de le refermer <rire> On va quand même pas tout manger Si si C'est par contre le plastique qui s'enlève hein.
1: Moi vais tout manger moi après pas... je t'oblige pas, hein. si t'en si mange pas, t'en mange pas.
0: Il a l'air très bon. On sent c est, c est le fromage. Comment il s'appelle le fromage espagnol là qui a une peau un peu noire euh... Tu vois ce que je veux dire ou pas Ah oh, ça sent la truffe non T'es plus proche que moi du, du fromage. Bah écoute, euh, regarde, oh, je vais couper encore un petit bout là. Et effectivement,
1: euh, je vais, le... je le couperai proprement après.
0: Hop. Donc tellement passionné qu'on est prêt en plein enregistrement dans une salle un peu soviétique à, euh, à aller manger <rire> du fromage. C'est très random comme situation.
1: C'est vrai que euh, elle a l'air soviétique cette salle. Eh ben écoute, je Hop. me penche un peu. Attrape ça.
0: Donc, on, va goûter, on fait de la SMR Pecorino. Ou...
1: <rire> ah, je comprends pourquoi ils font de, des pâtes avec.
0: T'as mal l'impression de manger de la carbonara mais, euh, mais crue T'as raison, c'est ce qu'il faut mettre dans
1: la carbonara, mmh. c'est exactement ça. En
0: fait, c'est très pâteux par contre. Tu vois, tu disais tout à l'heure qu'il fallait bien humidifier sa bouche quand on faisait des podcasts, c'est l'inverse. C'est pour ça que j'ai insisté pour
1: qu'on prenne de l'eau. c'est
0: ouais, très bon. Ok, écoute. Ravi d'enjeu du Pécorino avec toi, Damien. Aujourd'hui, on a un sujet qui est hyper intéressant, je trouve, euh, parce que c'est ton expertise, à la fois en tant que ton métier initial et ce que tu vends aujourd'hui à tes clients. C'est la grande question que se posent toutes les boîtes qui recrutent des techs, mais que veulent vraiment les techs Que veulent vraiment les devs On a l'impression souvent, quand on les connaît pas, que c'est un peu des, des bêtes bizarres, hein, tu sais, qui s'habillent avec des t-shirts Star Wars, qui sont un peu devant ouais. leur ordi à rien faire. Enfin, souvent, les, plein de gens ont des préjugés. <rire> Personnellement, moi, je préfère recruter des devs et des techs que recruter des commerciaux, mais c'est une question de, 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 de goût.
1: Comment tu viens de claquer C'est, tu sais, un, un stéréotype Classique. du geek. Ouais, c'est un énorme Mais justement, je l'ai ouais. enlevé
0: exprès pour que n'en on en parle plus, tu vois. Mais plein de boîtes, tu comprends, qui ne connaissent pas font ça. Alors que, genre, déjà, il y a 10 000 métiers tech différents. Je ah, pense que c'est un vrai biais. Euh, si, t'as euh,
1: si pas les cheveux longs, t'as pas. La... Moi, c'est pour, la... pour ça que je garde les cheveux longs à la barbe, c'est pour avoir l'habitus mmh. en fait. C'est un, euh, un vrai habitus au sens de.
0: Je ne sais pas. Putain, la ref. Non, je ne sais pas.
1: Un sociologue qui était connu. Bourville j'aime Bourdieu Bourville exactement exactement. l'habitus ouais, c'est un, un, euh, un vrai habitus euh, euh, les cheveux longs Ouais, euh... ouais donc tu restes,
0: tu restes déguisé en dev
1: ouais, d'ailleurs depuis que je fais du vélo je perds un peu de bidon j'ai perdu un bout de mon habitus mon ah, de mon ça habitus, marche pas tu vois.
0: faut que tu reprennes bah, bouffe le picorino entier je pense que c'est bon tu reprends, tu reprends le kilo Ouais, facile. je crois que ça suffit pas hein. du coup grande question ce que veulent les devs euh, c'était d'ailleurs un peu le thème quand on avait fait un, une euh, intervention en commun à Rouen on était perdus tous les deux je pense euh, pour aller à Rouen parler à un panel de dirigeants et de dirigeantes et tu nous nous parler d'une étude que tu avais faite et moi je donner des conseils sur ce que veulent les devs.
1: Est-ce que tu est étais ouais. là au séminaire à Radial aussi non. Voilà, on... non.
0: Non, non, mais c'est ouais, était, était était au sinon, village Bycer. Si, sinon je
1: t'aurais écrasé ce souvenir là aussi.
0: Ça aurait été assez rigolo. Euh, mais du coup c'est un peu tu vois, le, le, le truc qui vient toujours c'est qu'est-ce qu'ils veulent ces, ces bestioles qu'on ne comprend pas, que sont les profils techniques. Euh, tu avais fait une ouais. étude là-dessus, est-ce que tu pourrais peut-être nous commencer par ça Tu vois, j'en sais quoi, un... enfin c'était quoi cette étude euh, et euh, qu -ce que, quels étaient les, 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 les rendus, euh, c'était quoi les conclusions de l'étude que tu avais faite
1: en fait, à l'époque, euh, je m'étais mis en tête d'écrire un livre même sur euh, oh. ce qui rend les, les devs heureux <rire> au travail. Et euh, je faisais des interviews et je demandais aux gens ce qui les rendait heureux. Il y avait une dizaine de réponses qui revenaient souvent. Et on a décidé à un moment d'en faire une étude un peu plus quantitative euh, et de, donc de sonder l'audience de au Bill of Days. On a eu euh, un peu plus de 600 répondants sur cette enquête-là. On en a fait une autre l'année mmh. d'après qui, euh, qui était sur un autre sujet. Euh, et en fait, il y avait un truc marrant. Alors je introduire. Peux, peux c'est que quand je faisais le podcast, dit aux gens, la, la question que je posais aux gens, c'était euh, Maintenant, on a parlé de tous les trucs qui te rendent heureux dans ton taf. Euh, si tu veux en garder un, c'est quoi mm. Et ils disaient tout le temps une réponse, pour mentionner après. Et quand on a fait le, le, le sondage quantitatif, on n'a pas posé la même chose. Genre, on a dit Si tu changerais qu'une seule chose dans ton taf sur les 10 critères ça serait quoi? Mmh. Et euh, c'est pour ça que tu vois, j'ai mis les résultats de, directement dans notre prépa, on pourra leur partager, etc.
0: Ouais, pour mettre le lien.
1: Mais le, le premier truc qui remonte, c'est ma rémunération. T'as euh, 25% des, des, mmh. des, des personnes, si je changer avec truc, c'est la rémunération.
0: Ce qui est pas étonnant quand on y pense, tous les jobs même confondus aujourd'hui, c'est la thune, quoi. Et alors, le, tout en bas,
1: on a euh, le billet de confirmation, qui existe chez les devs aussi d'une certaine forme. Mmh. Ça, en fait, euh, en vrai, euh, ok, tout le monde le dénonce, mais on est plutôt à l'aise avec. Genre. Euh, le, juste au-dessus, diversité et inclusion Vraiment, euh, franchement les gens à qui la la tech, euh, mmh. Il y en a 18 Qui ont dit que c'est ça qui voulait changer en premier tu vois, Sur les 600 <rire> Et la bienveillance aussi qui ne remontait pas du tout Alors que la bienveillance, c'était le truc qui a monté tout le temps Dans le podcast quand je disais aux gens Tu devais garder qu'un truc, c'est quoi Alors du coup, le, le sondage est bisé Peut-être que, euh, peut que les, les, la bienveillance Personne ne veut changer ça dans son job Parce que tout le monde l'a mmh. La diversité, l'inclusion, le biais de confirmation Je pense pas En fait simplement Concrètement, euh, je pense la bienveillance. Les gens, ils, 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 ils savent tellement pas ce que c'est qu'ils osent même pas l'espérer.
0: Bah derrière, on met un, un peu tout quoi. C'est toutes les boîtes que je passe, si tu regardes aller euh, 50 boîtes sur leur valeur, tu en vas peut-être une dizaine, une vingtaine de bienveillance et personne n'explique ce que c'est. D'ailleurs, ouais. la bienveillance, tu, comment tu serais la définir, Ça existe qu'est-ce que c'est
1: Ouais, mais en fait, la bienveillance au moment, on a réussi à la définir. En fait, là, il faut, je trouve, c'est quelque chose qui se définit par contraste. Mmh. Pour définir la bienveillance, faut définir ce que c'est la culture du blame. Est-ce que tu connais la culture du blame
0: tu pointes du doigt les gens en disant « c'est mal ce que tu fais
1: ». Et Ouais, ouais. Alors du coup, en vrai, euh, le, 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 dans l'informatique, la culture du blame, elle mm -hmm. est hyper présente. Tu vois, genre, euh, moi, dans mon premier taf que j'ai pris en CDI, mm -hmm. je suis arrivé dans la boîte, on, le code était dégueulasse. Et on m'a dit euh, « c'est normal, les devs qui ont fait ce code-là, c'était mauvais. Et ils sont partis, parce qu'ils étaient mauvais. Maintenant, okay. t'arrives toi, tu vas pas faire le même code. Je te promets que six mois après, c'était le même code. » Mmh. J'avais tout jeté, mais j'avais tout écrit. Mais en fait, vu que le projet change tout le temps, le y a des charges est pourri, etc. En vrai, moi, dans le même, dans les mêmes conditions, j'ai créé du code pourri aussi, quoi. Et en fait, tu, tu vois, les devs, on, 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 on passe notre vie professionnelle à éviter de se retrouver avec cette école, cette étiquette de mauvais dev sur le front. Tu vois. Et quand j'étais à l'école, tu vois déjà, euh, si par exemple sur un TP de C, je bloquais sur une, une erreur de compilation, etc. Je demandais de l'aide au prof. Le prof me disait non 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 ça faut que tu galères pour que tu te rappelles bien comment c'est chiant et tout et que tu retiennes mmh. bien. Et en fait du coup moi après quand je trouve la solution mon voisin de TP il, il galère aussi je l'aide pas. Je dis non 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 moi j'ai galéré tu galères aussi tu vois. Et en fait euh, mon prof il faisait ça parce que son prof à lui il l'avait fait etc. Mais quand tu arrives en entreprise tu veux pas tu veux pas ça. Tu veux pouvoir dire je suis bloqué. Tu veux pouvoir dire euh, j'ai fait une erreur je suis en situation d'échec j'ai besoin d'aide. Et c'est ça c'est ces quatre critères là la bienveillance. Quand tu fais une erreur t'as pas honte de le, de le dire devant les autres. Quand tu quand as un problème ou que tu sens que tu ne vas pas y arriver, tu peux demander de l'aide et tu seras en sécurité. Mmh. Euh, C'est tout ça, la bienveillance, une fois qu'on la vois.
0: Et ça, du coup, tu dirais que si tu arrives à démontrer, par exemple, sur euh, une annonce ou une page carrière, que tu mets ça en avant et que du coup, tu, un, à contrario, que tu n'as pas la culture du blême, du coup, ça marchera mieux pour attirer les l'élève.
1: Bah, et même, en fait, euh, si tu me dis la bienveillance sur une annonce, je n'y crois pas. Il mmh. euh, faut vraiment que je vois les devs qui m'expliquent euh, mmh. que dans la boîte-là, ils sont vraiment à l'aise pour proposer des trucs. Ouais, Mais, ça un Donc, témoignage vidéo, par exemple, tu as des collègues qui te
0: dis, bah typiquement, là, voilà, j'ai fait, fait un truc qui marchait pas, j'ai fait une erreur, ou j'ai fait un, un truc qui était mau du mauvais code, mais ouais. on m'a formé, j'ai appris via une personne plus senior, et voilà, aujourd'hui, oh, ça a été résorbé. Ça, ça peut rassurer des gens, quoi.
1: Ouais, mais même en fait, euh, en fait, vraiment, aujourd'hui, la, la tech, elle est divisée en deux. Tu as, as des gens qui, ont, qui sont arrivés. À, mmh. Avant, la culture, la, 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 la culture du blame, avant, c'était la norme. Vraiment, c'était 99% des équipes, tu vois. Et les gens sont arrivés après, du coup, qui l'ont jamais vu, tu vois. Donc limite, en le je leur expliquer ce que c'était la culture du blame, mmh. tu vois. Ils voient des vestiges comme la commande guide blame, tu vois, pour leur expliquer. <rire> mais euh, et, mais en même temps, tu vois, t'as des devs qui vont te dire, attends, non, mais moi, en fait, je veux pas devenir un mauvais dev. donc je veux travailler que avec des bons devs. Et donc, en fait, ils m'entretiennent aussi en faisant ça. Et donc, ils cherchent des boîtes où il y a que des bons devs, tu vois. Mmh.
0: Et après, tu te retrouves enfin, avec entre des... soi euh, un peu bizarre, quoi.
1: Ouais, ouais, j'allais te dire ça. Et euh,
0: ça ressemble un peu, tu pourrais dire, aux, aux agences de com, un petit peu genre Mad Men, la série, tu t'imagines un peu une ambiance comme ça, un peu, un peu malsaine, en fait, au ouais. final, que tu vas avoir, quoi. Ah, ben c'est les agences web. Hein. Ok, ouais. Donc, numéro un que tu fais, c'est donc tu rassures sur la bienveillance, mais pour de vrai, et donc est l'opposé un peu de sa culture du blame. Euh, tu as une deuxième chose qui revient souvent, tu me disais, c'était le côté euh, formation, euh, slash j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de monter euh, dans ma carrière. Comment mmh. tu fais ça en place efficacement pour recruter des devs dans une boîte
1: C'est hyper compliqué de proposer de la formation aux devs parce que. Les devs, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout apprendre par eux-mêmes. Mmh. Et, euh, et en même temps, les devs, euh, ils ont leur petite Rosta, euh, leurs petits influenceurs, micro, le micro-tech. Hein. Euh, et en fait, du coup, les, les, tu leur proposes une formation, mais avec tel speaker américain méga connu, ils sont tous comme des gamins. Tu vois. <rire> et, euh, et en fait, c'est vrai aussi que. Euh, tu vois, la, la GPEC dans la tech elle est très compliquée tu vois, les, grand, les grandes DSI en fait euh, elles ont besoin des ESN pour gérer la GPEC parce que bah, la, la vague DevOps elle est arrivée suite au Covid personne ne l'avait vu venir mm -hmm. donc en fait les DSI si elles n'ont elles pas le temps de former leurs salariés il faut qu'elles mm -hmm. aient des prestats qui viennent le faire tu vois, parce que sinon elles vont être en retard etc enfin, ça crée des tensions et les, donc les métiers dans la tech ils changent vite euh, et, euh, et en fait du coup on, on part de formation mais tu vois, tu, si aujourd'hui tu es dev back et on te dit que tu vas devenir DevOps ça se fait pas en six mois ça se fait pas en un an la formation elle se fait beaucoup par les pairs euh, et par le, le fait d'être mis en situation et d'avoir des opportunités d'avoir de, expéri de, des expériences tu vois.
0: ok et euh, tu peux en effet faire un minimum et au moins mettre à niveau euh, pour s'assurer d'éviter les bourdes mais tu peux pas en effet transformer complètement Enfin, tu dis, hein, le côté DevOps c'est un vrai ouais. un, alors, as des gens qui disent que c'est pas vraiment un métier c'est plutôt euh, des, 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 des attitudes du hard et du soft skills mais tu peux pas en effet du jour au lendemain changer d'approche et même passer du back au front ou inversement hein, c'est compliqué il
1: euh, y a un tooling DevOps quand même il, y a, il y, a, un... y a des outils ouais, à dos, bien sûr, sur, ouais. qui,
0: qui prennent du temps à, à maîtriser enfin, ça se fait pas en, en un claquement ouais. de doigts enfin, et pour avoir côté des devops c'est un monde à part et pareil je pense que as aussi cette culture du blême tu vois, où tu as un peu ce côté euh, ah mais t'es un, un devops mais tu fais pas ci tu fais pas ça t'as jamais travaillé ouais, sur, mais, euh, sur regarde, du Kubernetes etc on
1: peut, prendre la, la, on peut prendre la photo d'un cran du dessus tu vois regarde, on, on, de l'extérieur l'IT quand ça marche bien personne ne s'en fout c'est normal c'est une commodité c'est ça mais quand, et tu penses à l'IT dans les films ou dans les trucs comme ça, c'est que quand ça marche pas, qu'on leur gueule dessus. Et, et, euh, et tu vois, genre moi je me rappelle euh, parler à, à, à mon assureur pour annuler mon assurance auto quand je me suis débarrassé de ma voiture, tu vois. Mmh. Et le mec me dit bah là vous allez recevoir un, un, un mail de confirmation, je vous envoie pas le SMS, le SMS ça marche jamais chez nous. Je fais bah vas-y on voit le SMS, le mail n'arrive pas, le SMS arrive tout de suite et il me dit ouais non mais chez nous il y a rien qui marche, la DSI et les mmh. etc. Le SMS il arrive tout de suite. Je dis voilà vous avez mal parlé des informatiens c'est pas bien. Et en fait tu vois. Genre, faire tenir la, la DSI d'une grosse assurance, là en l'occurrence, l'assurance auto, c'est CoVA, tu vois, c'est mmh. un truc gigantesque. C'est énormément d'efforts et de moyens de faire tenir un truc sans que ça pète. Et dès qu'il y a un truc qui pète, on gueule sur les informaticiens.
0: Bien sûr, c'est facile, forcément, le problème. Alors que derrière, la, la prise de besoin qui n'est pas la bonne, les produits qu'on ont mal fait leur boulot potentiellement ou autre, il y, y a 12 000 autres raisons que les techs qui non, mais sont la, du
1: L'informatique, peu importe la boîte, ça ne rapporte jamais de l'argent directement. C'est ça. C'est toujours qu'un centre de coût. Et en fait, du coup, c'est. Et, et là-dessus, c'est
0: pareil que pour le recrutement. Ouais. C'est pareil que le recrutement. Enfin, RH en général, tu vois, genre on est vu comme une fonction support, alors que sans nous, t'as pas, as pas. Bah, typiquement, regarde, tu pourrais même faire le truc, c'est que sans ouais. les bons recruteurs et recruteuses, t'as pas les bons techs qui vont eux-mêmes, euh, du coup, te créer le, le produit. En fait, du coup, tout le monde est nécessaire à une boîte mais ça, beaucoup de gens le comprennent pas, et c'est les commerciaux qui sont en avance sur ouais. quoi
1: Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un point d'empathie à créer entre le recruteur et 100%. les développeurs ben on,
0: on est, on est les mêmes victimes des fois de. C'est un type de, de, de problème en interne, mais euh, non, c'est vraiment ce que tu dis. Et du coup, tu dirais qu'en fait, c est, c est, c est... on veut la même chose, le recruteur et les dev. Enfin, c'est ça. Hein, les, les, les envies quoi, sont tu, les mêmes tu, tu, veux un bon la ATS. thune le respect euh, les outils euh, c'est ça les
1: outils les moyens de faire du travail de qualité c'est un bon ATS et des objectifs atteignables 100% et
0: des, des, deux, des donneurs d'ordre entre guillemets qui savent ce qu'ils veulent et qui changent pas la vie au bout de, au bout de 3 Mais minutes c'est tellement
1: ça euh, le, nous on a les specs qui changent tout le temps genre euh, ah non
0: comme... story, une story nouvelle qui sort faut que tu changes ça euh... Okay. ou même genre viens on rend
1: l'application euh, complètement accessible aux malentendants yes mais ça a pas été chiffré à la base il faudrait changer le chiffrage maintenant de on ou... change pas
0: tu vois. <rire> as t'as le même temps euh, pour faire <rire> plus de features c'est toujours la même chose hein, je suis ouais.
1: d'accord ça alors que et alors que dans le recrutement et je l'ai aujourd'hui hein, c'est euh, ah non mais en fait on a changé d'avis euh, on voudrait plus quelqu'un qu qu qui soit management que, euh, que, que, que hard skill donc, ça, ouais, ça ouais, fait trois vrai. mois qu'on recherche <rire> ah, c'est con parce que j'ai approché quand même 50 personnes qui correspondent
0: au truc mm -hmm, euh, ouais, ouais,
1: c'est ça l'ambiance ouais.
0: et là dessus tu vois un truc qui marcherait bien quand je fait chez Fabien Novel on avait la chance d'avoir enfin en ESN et dans le conseil intercontrat intercontrat pardon et euh, du coup, tu vois, j'avais eu la chance d'être. J'étais un, un PO d'un projet interne donc pendant six semaines, en fait, il n'y avait pas de recrutement, il n'y avait plus de dev, et donc ouais. j'avais une équipe, et le but c'était de faire une feature, on voulait, on voulait faire une application d'onboarding. Uh -huh. Et c'était la meilleure manière pour moi de comprendre ce que c'était le métier de dev, en fait. Où du coup, tu vois, au quotidien, euh, j'étais dans tous les rituels, euh, en permanence, c'est moi qui écrivais les user stories, ouais. et du coup, on me disait, balance ton truc, ça marche pas, c'est pas réaliste. <rire> et du coup, tu comprends le job à la fois de product, tu comprends les des différents jobs d'une équipe dev, on n'était pas beaucoup, hein, ces gens étaient 6, 7. Ouais. Et ça, c'est la meilleure chose pour des dirigeants et dirigeantes de faire ce, jo ce job là en fait bah, tu vas te euh, mettre aller euh, dans le, sur vrai. le terrain en fait
1: quand, quand, quand un dev renvoie une user story euh, au PO c'est exactement comme quand le recruteur il renvoie l'opération de sa fiche de poste bien sûr en mode non, ouais. poste, pas la
0: meilleure manière de, de faire ça c'est mm, pas bien spécifié 100% ouais c'est <rire> là où tu as un problème la dernière petite chose qui est importante je pense parce que ça ressort dans ton sondage tu vois c'est que c'est que 8% des gens qui parlent de l'impact du code ouais. souvent on dit tu vois euh, mais c'est pareil dans beaucoup de jobs la quête de sens je veux que ce que, que je fais ça ait du sens ça serve à quelque chose au final c'est pas si une priorité que ça
1: parce que c'est pas si une priorité en fait déjà il faut voir que les trois quarts des gens qui font du code leur code ils, ils savent pas qu'ils l'utilisent tu vois donc euh, quand, quand tu travailles euh, chez AWS ou mmh. tu vois, genre, en plus quand tu travailles sur l'infra ou des choses comme ça, fait, tu sais pas qui, à quoi il sert ton code des fois. Donc avoir un job déjà où tu, où tu peux voir les utilisateurs dans la, dans la vraie vie ou avoir des ouais, utilisateurs tous les jours, mmh. c'est chouette. Mmh. Euh, mais il y a des devs, euh, des techs qui sont à l'aise avec le fait d'être loin du code, etc. Loin des utilisateurs, etc. Et en fait, il faut respecter ça aussi. Moi, j'étais... Quand j'ai commencé sur Will of Death, j'étais comme ça. Hein, genre, si votre job, il ne vous plaît pas, il faut le quitter le lundi, etc. Moi, j'avais toujours des. Che, chez un, un job, j'aurais pu faire du bénévolat, ça a l'air ça, <rire> ça. Voilà, bref. Euh, et, et quand j'ai commencé à faire Wheel of Death, j'ai commencé à, avoir des à faire des interviews avec des candidats, à rencontrer des gens. Et puis, tu vois, mmh, je mmh. discuter avec un gars. Alors, le, le SN me dit Oui, parle avec, mon, par, parle avec mon consultant. Tu vois que les consultants chez nous sont heureux et tout ça. Je dis Mais alors, il me parle des technos sur Kaibos. Franchement, c'était tout pourri, quoi. Euh, XM, des bases de données, du Oracle Forms. Voilà, je connais même pas. Chien. Euh, franchement, euh, c'est exactement ce que tu peux imaginer, quoi. C'est des voilà. Et, euh, et je dis mais c'est pas très, très intéressant ce que tu fais comme travail. Il me fait, ah non mais moi, euh, dès le début, je sais que mon job serait pas une vocation. Hein. Moi, euh, j'habite à plaisir. J'ai un cheval. Le week-end, je me passe du temps avec mes gamins dans la forêt. Mm -hmm. euh, C'était ça que je voulais. Hein. C'était pas avoir un taf passion. Je, fais, je me suis remis en question. Tu ouais, vois. bien sûr. Et En fait, euh, en fait c'est ok. Moi, j'ai envie d'avoir un job avec de l'impact. Et puis, en fait maintenant, dix ans après, j'ai un peu changé d'avis. Tu vois, genre, je préfère faire du vélo quand même. Euh, <rire> tu, vois, et, et en, tu vois, des fois, même, je peux être trop dur avec moi-même en me disant, le, tu vois, j'ai un job qui a quand même un impact positif, mais mm -hmm. il répond pas à l'urgence climatique. Et ça m'embête un petit peu. Tu vois, je me dis peut-être que je ferais mieux de vendre des vélos. Quoi. Mais, mais en fait, tout ça, ça c est, c est, je me sens moins bien. Ça m'aide pas. Il faut, faut que les gens ils soient à l'aise et que tout le monde soit heureux. Et, et en fait, si. Euh, si, si t'es content avec ce que t'as, c'est chouette.
0: Ok. Ouais, donc c'est logique fait, que ça ne revienne pas tant que ça. Et tu pourrais juste te dire que c'est comme. Je crois que c'était une valeur de, de Google, tu sais, la don't be evil, euh, ou un peu ne, ne pas nuire. En fait, tu pourrais dire que ton job de dev, c'est juste d'essayer au moins de ne pas nuire. À minima, tu vas pas changer <rire> le monde peut-être, mais au moins de pas, tu veux, j'en crée par exemple une app, euh, j'en sais rien, qui profite au crime organisé, n'importe quoi. Mais trouver un, en fait un, un, un élément que tu fais dans ton boulot qui n'a pas ouais. un impact négatif sur la société, à minima d'en avoir un positif. Est-ce que tu connais la réification Là
1: La réification. Non. Je crois, que les, je crois que dans le langage militant, ça s'appelle tokenisation. Mais la réification, c'est le mot français pour ça. Et en fait, quand on fait des systèmes informatiques où il y a des gens dedans, euh, en fait c'est comme euh, pendant les, les heures sombres de l'histoire où les, les administratifs ils faisaient des fiches pour les gens et puis avec mmh. un, un tampon, ils faisaient celui-là, ils étaient morts. Et en fait, c'est un peu la même chose dans l'informatique. Quand on fait des fichiers avec des gens, euh, on, on a tendance à les réifier. C'est-à-dire... À remettre à l'état de choses, alors leur enlever leurs conditions humaines mmh. et moi je trouve ça chouette tu vois, même si tu t'en fous de l'impact de ton code d'être conscient de ça et d'y faire attention Bien sûr.
0: ou à sais. la limite le faire le moins pire possible tu vois, je sais pas si tu travailles pour une banque, tu vas pouvoir avoir un impact euh, qui va rendre les moins de choses négatives possibles dans ton quotidien
1: ouais, et je connais plein de devs qui sont euh, de devs d'ailleurs, de, je pense que c'est des mmh. femmes là, très spontanément donc des devs euh, qui, euh, qui même s'ils s'en foutent d'avoir des utilisateurs, les utilisateurs heureux, tu vois, qui sont hyper conscients du contexte légal, etc., 100%. qui font gaffe à l'accessibilité, qui font gaffe à ce que le RGPD soit respecté, etc. Ouais. Euh, et c'est et un luxe de pouvoir faire ça. C'est le nombre de fois où on nous demande de coder des trucs illégaux euh, juste de par tu vois, le genre. De, le nombre de fois où on doit mettre des cookies en secret, tu vois. Ben, <rire> tu vas avoir le luxe de pouvoir dire non, c'est chouette. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. C'est marrant parce que ce que tu me dis en fait, ça me fait penser euh, à. Je réalise un truc, c'est qu'au final, on peut dire que les devs sont des candidats comme les autres euh, de ton sondage de ce que tu me dis. Euh, en, en tout cas, des, des salariés comme les autres, tu ouais. pourrais dire. Ils veulent être bien payés. Le sens, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va faire non plus décider si tu prends un job mmh. ou pas. Ils veulent être formés, ils veulent être respectés, ils veulent faire à l'inima le plus de beaux code possible. Est-ce que du coup, on ne pourrait pas dire qu'en en fait, ils sont comme tout le monde Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué de recoter des devs
1: y a, y a truc... en Il fait, y, y a quand même un truc qui est différent des autres genre. Toi, toi demain, demain, Léo Bernard, patron d'une boîte de 150 salariés, tu vois. Euh, oui. <rire> imagine mon Franchement, l'enfer pour tes salariés, surtout. Mais par exemple, tes commerciaux ou tes commerciales, s'ils n'ont pas, pas de rendez-vous, etc., tu vas vite le voir, et puis tu vas les voir, tu travailles avec eux sur pourquoi ils n'ont pas de rendez-vous, tu vois. Mm -mm. Euh, les personnes en relation client, pareil, les, la paye, elle ne sort pas. Tu vas voir la paye, tu dis, bon, moi, pourquoi la paye, elle ne sort pas, tu vois. Les devs, le code, il ne sort pas. C'est Pas mettre la tente là maintenant. T'es pas capable de faire le taf des devs, tu vois.
0: Sauf si tu fin, sauf si as un background tech et que du coup tu sais ce que c'est, mais ouais. c'est le calpe de peu, dirigeant et dirigeant aujourd'hui. Ouais. Du coup, tu serais probablement dev au lieu d'être. Euh... <rire> Clairement. Oui, à choisir entre, <rire> entre diriger mode 150 et dev, je, je prends dev à 1000%. Ah ouais, mais <rire> non, je, je, même pas.
1: Et en fait, du coup, c'est ça qui fait que les, tu vois, ben le sûr. management, de la direction, en fait, sont capables de comprendre le métier d'à peu près toutes les personnes dans la boîte, mmh. mais le métier de dev, il est un peu trop opaque. Et en fait, du coup, les dirigeants, les gens à qui on travaille, même, même des fois, c'est juste nos utilisateurs finaux, tu vois. Genre, tu, tu fais mmh. une appli pour. Le, tu travailles sur un CRM interne ou une intégration, tu te dis, non, mais ça, en fait, ça me prend des mois de changer la couleur de ce bouton-là. Les utilisateurs finaux, ils sont. Le, le, les informaticiens, ils notre gueule et tout. Alors, c est, c est, si, en fait, ça prend des mois de le faire, quoi. Et euh, pour, des très maisons, pour une très bonne raison qu a, qui est que souvent, si ça prend des mois de changer la couleur d'un bouton, c'est parce qu'on a sous-investi dans, 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 dans l'équipement informatique, tu vois et on a fait des mauvaises décisions, parce qu'on n'avait pas mis investi, mmh. on n'y croyait pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, il y a quand même ce truc-là qui fait que c'est pas que recruter un dev, convaincre de venir faire bosser un dev, c'est dur, c'est qu'en fait, de faire confiance au dev, c'est dur.
0: Parce que tu as une manque de connaissances et là tu peux faire le parallèle. Tu vois, moi j'ai ma conjointe qui est juriste. Je pense que les problèmes qui remontent c'est les mêmes. Les gens savent pas en fait ce que c'est le droit et passe son temps à se battre pour expliquer en fait ce qu'elle fait au quotidien. Elle a pas les moyens qu'il faut. Elle est pas respectée. Souvent ouais. on lui demande des choses trop tard. Et après quand les gens comprennent l'intérêt que tu as de respecter le juridique ouais. comme de comprendre les devs, là du coup par contre les gens écoutent. Euh, et donc tu peux faire le parallèle avec ces métiers-là qui sont des métiers un peu incompris quoi. C'est ce que tu Et dire. ça
1: marche carrément. C'est-à-dire que le barreau c'est l'école d'ingénieur. Douf. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, à partir du moment où tu as le barreau, on t'écoute et on on passe plus de questions. tu es un expert.
0: En théorie. Bah écoutes ton avocat externe. Souvent, par contre, tes juristes internes, là, tu les écoutes moins parce que du coup, t'as ce côté. Mais c'est comme les, les juristes OSN. internes.
1: Les juristes internes n'ont pas fait le barreau.
0: Euh, T'en as plus en plus. Ouais, absolument. ils
1: l'ont fait avant, mais ils l'ont perdu du coup. Euh, oui, en tout cas, avocats, ils ouais.
0: veulent pas. Ils veulent pas exercer parce qu'ils savent que c'est un métier euh... Euh, qui ne leur convient pas. Je dirais pas qu'il n'est pas cool, mais qu'il ne mais, leur convient pas.
1: Mais le barreau ou le diplôme d'ingénieur, tu vois, finalement, c'est un gris gris pour qu'on fasse confiance aveugle à quelqu'un, tu vois. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et mais le parler, marche complètement Okay. Euh, l'avocat, le banquier ça marche à peu près aussi tu vois euh...
0: je comprends pas, tu fais confiance du coup mais... et inversement tu comprends pas, du coup tu fais pas confiance quand, as pas... quand, quand tu sais pas ce que fait ton équipe euh, et que t'es le patron de 150 personnes du coup t'as as une ouais, défiance mais, euh... et donc tu sais pas
1: tu, tu vois, euh, moi j'ai un peu la même sensation tu sais des fois quand je suis dev euh, et, que je, et que je bredouille en mode non non mais en fait ça je l'ai mis là ah ouais j'ai pas fait mmh. ça, j'ai fait ça j'ai la même sensation quand mon expert comptable lui demande où sont passés les chiffres tu vois là, et il est en mode ah, non non mais en fait ça je l'ai mis là oui ok mmh. ça c'est pas ce que tu pensais mais c'est parce que je l'ai mis là etc tu vois et il euh, un, un peu la même chose euh, okay. en gestion fille aussi, ouais.
0: Intéressant. Euh, tout ce que tu dis là, du coup, c'est marrant. Est-ce que tu as encore reconnaissance, côté avoir confiance, côté genre euh, comprendre ce que font les autres ouais. euh, Souvent, euh, tout ça, ça ne pas dans les annonces. La plupart des annonces, on peut le dire, dans l'IT, sont nulles. c'est bah euh... parce
1: que on veut des ninjas, des rockstars.
0: Euh, pourquoi Pourquoi, du coup, les annonces sont mal faites et c'est quoi tes rocos pour faire des bonnes annonces parce qu'en fait la, les, les annonces
1: qu'ils ont des ninjas des rockstars, etc en fait
0: c'est moins dire. en moins ça encore mais je veux le mec qui je veux
1: je veux, euh, le qui, le, je veux, le, je veux la personne à qui je vais faire confiance les yeux fermés mmh. en fait si tant qu'on n'a pas dépassé cette
0: croyance limitante on fait pas de bonnes annonces hein, tu vois euh... donc comment tu fais une bonne annonce c'est quoi une bonne annonce pour toi c'est quoi genre les ingrédients euh, la recette euh, pour faire des bonnes annonces bah, la recette pour, euh, pour faire des bonnes annonces le
1: Je pense qu'il faut d'abord décrire euh, l'équipe dans laquelle tu vas bosser, quoi. C'est vraiment ça qui est important, mm -hmm. parce qu'en fait, euh, ce qui m'intéresse moi plus en tant que dev, c'est euh, c'est de savoir, euh, c'est de savoir euh, c'est quoi les, les rituels dans l'équipe. Euh. En fait, la recette, euh, si toi t'es, si toi recruté, si la recette, c'est d'aller voir les, les, les gens dans l'équipe et leur demander pourquoi ils mm -hmm. cette équipe là, tu vois. Et ils vont dire, c'est la proximité avec les c'est parce qu'on est agile, c'est parce qu'on fait du craft. Et euh, toutes les équipes elles ont des raisons différentes parce qu'en fait développeur on a l'impression que c'est un seul métier maintenant ouais, fait, il y a 10 000 métiers ouais, dans ouais. le métier de développeur et en fait c'est normal que du... et, et c'est pour ça que c'est dur de recruter que tu es obligé d'approcher 100 candidats parce qu'en fait dans les 100 candidats il y en a que 10 qui correspondent au poste Clairement. voilà
0: tu pourrais dire pareil du recrutement tu vois où euh, quand tu es recruteur recruteuse en ESN euh, dans une grande groupe dans une start-up ou en intérim c'était pas le même job que tu fais et tu n'as pas les mêmes compétences tu n'as pas les mêmes besoins Je commercial c'est pareil 100% mais en fait, beaucoup de métiers dans l'absolu tu vois mais Comme en fait les gens ouais. en effet vu qu'ils comprennent pas les, les métiers de dev ils comprennent pas qu'il a, ah, y a de c'est logique
1: ça reste de la vente. Non, de fois, moi, je me suis fait avoir, genre, on me dit, ah, c'est juste du PHP, c'est facile, j'ai fait, oh, ah, mmh. Et j ai, j ai, j ai fait. j'étais ah, j'ai fait tu sais ah, 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 je suis dit, bah je sais c'est facile quand j'étais planté dans le truc j'étais en mode ah il me faut de l'aide mmh, ouais, bon, trouvez-moi un expert en PHP et l'expert mmh, en PHP m'envoie bon, ouais, chier euh, trop bien
0: parce aussi. que la culture du blame tout ça ouais et le, on revient à ce que tu dis <rire> en effet au tout début là tu fais genre on, pourquoi j'ai fait ça pourquoi je suis tombé ici donc ouais. tu dirais recette numéro une dans l'annonce donc c'est de parler de l'équipe du contexte de pourquoi ils sont là est-ce que tu pourrais aller jusqu'à citer les personnes de l'équipe mettre leur ouais. lien GitHub LinkedIn ou pas alors, forcément
1: alors ça sans déconner moi je le fais dans toutes mes annonces même euh, pas pour ouais. dev de citer les prénoms des gens dans l'équipe il ouais. y a il y a déjà un, un biais que je vais chercher c'est euh, de mettre des prénoms de femmes parce que euh, en vrai si euh, quand, quand c'est une équipe où il n'y a que des mecs la première femme avant à au à chier ah, mais le ouf. fait de dire qu'il y a déjà trois femmes dans l'équipe ça, ça multiplie les candidatures Bien féminines sûr. par 10 même les avoir enfin, en entretien tu vois, moi je
0: conseille toujours d'avoir ouais. un panel représentatif euh, que tu as en entretien et pas avoir uniquement en effet euh, les mêmes, les mêmes types de personnes quoi Mmh. Sauf si c'est justement t'as une équipe de 40 devs et t'as que deux femmes, tu fais pas ça parce que du coup c'est fake en fait. Ça serait Ça se voit ah ouais, que, pas...
1: que c'est tokenisé c'est tout le temps la même qu'avant.
0: Exactement. Et ça du coup c'est pas une bonne idée. Mais en effet tu peux si c'est si c'est si un objectif et que c'est que t'as vraiment un, une politique D&I dans ta boîte, c'est en effet bien de, de parler des. Différentes et,
1: et en fait faut bien voir que même tu vois c'est c'est un truc qu'on a changé. Euh... Euh, en disant dans l'IT, en fait, avant les ESN, tu sais, elles cachaient leurs collabs parce qu'elles avaient peur de se, les, de se les faire piquer, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et maintenant, en fait, euh, maintenant, le turnover dans les ESN n'est plus si énorme que ça, il n'est plus à 60%, il peut-être à 10 ou 15, tu vois. Et en fait, maintenant, on met en avant nos collabs parce que, euh, parce qu'en fait, euh, si, même les clients, en fait, ils cherchent ça, ils cherchent euh, des petites ESN avec une, une identité particulière, etc., mm -hmm. des cultures d'entreprise un peu particulières parce qu'ils achètent ce savoir-être avec, tu vois. Et donc, en fait, c'est OK de mettre tes collabs en avant euh, pour montrer que ben, vous avez une culture inclusive, pour montrer que vous avez une culture comme ça. En fait, tu j'ai même envie de te dire que c'est OK si dans ta boîte, les gens, euh, ce qu'ils aiment, c'est les pizzas-bières le week-end. D'où euh, Tant qu'en fait, tu l'obliges pas euh, les gens à de ta boîte, quoi. C'est pas grave, Il y aura peut-être des boîtes où les gens, ils aiment bien la pizza-bière, d'autres boîtes où les gens, ils aiment bien les jeux vidéo, il y a peut-être des boîtes où les gens, juste, ils aiment bien le, passer du temps en famille le week-end et pas mmh. aller au bureau, tu vois. Et en fait, c'est comme ça. Donc, mettre les collabs euh, en avant, pourquoi on parle de ça
0: on parle des collabs en avant, bah sur ouais, les c'est ce que tu disais. Sur l'annonce, tu peux citer intronum, les collabs
1: et mettre les noms, prénoms, les GitHub, tu peux tout mettre. Euh, mmh, et, et en fait, en il fait, faut bien voir que l'annonce, elle arrive en toute fin du process mmh. pour le candidat. Et donc, en fait, s'il est déjà en train de lire ton annonce et qu'il s'est déjà intéressé à ta boîte, euh, ça veut dire qu'il est déjà en train de considérer de candidater. Et, et, il est en, et les, les devs, nous, on a l'habitude de poncer de la documentation avant de faire une feature, tu vois on, tu vas ouvrir la doc de notre JS, tu vas regarder. La... 80% de notre temps, en fait, finalement, on est en train de lire de la doc avant d'écrire. Donc, en fait, quand, avant de candidater, on ponce les annonces, on poste toute la doc, etc. Très bien et là dessus as
0: un, un truc que j'ai vu l'autre jour que je trouvais assez sympa c'était une boîte qui montrait du coup sur ses annonces euh, qui mettait en fait le lien GitHub de sa boîte avec tout, tous les projets qu'ils ont en open source en tout cas qui étaient accessibles au public ouais. et c'est trop bien Tu vois, du coup t'évites de faire la recherche alors ça prend 5 secondes hein, à faire rechercher euh, le, le code d'une boîte mais du coup au hein, moins tu montres bah, regardez on est transparent et on assume ce qu'on a fait en bon comme en mauvais ça c'était très malin tu vois en plus du coup de donner le nom de montrer ce que tu sais faire ouais.
1: Bah, le, le, en vrai l'open source euh, c'est très très galbaudé, hein, après c'est
0: une boîte open source pour le coup ouais, une boîte open source. donc c'était euh, pour ça aussi mais euh...
1: l'open source hein, euh, t'as as, as des devs qui vont montrer euh, leur contribue open source et en fait euh, c'est pas les contribues qui vont créer de la valeur euh, l'open source c'est quand même très opaque mmh. euh, c'est pas parce que tu fais de l'open source aussi que t'es un bon dev Clairement. et il y a beaucoup de, gros, de grands comptes qui vont mettre en avant leur projet open source mais en fait ils ont open source des trucs parce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'inner source euh, et c'est juste la partie émergée d'une guerre interne en fait. L'inner source, c'est plus dur que l'open source dans les grands comptes. Hein. Mmh. Ouais, je comprends.
0: Ouais. Donc c'est pas dingue. Um, c'est que tu, tu me fais une bonne transition pour euh, ce qu'on voulait parler après, qui est lié, à fait à la marque employeur, en tout cas la vraie marque employeur et ouais. comment la faire. Est-ce qu'avant ça, tu aurais une sorte de mini, euh, des succès clients à nous raconter C'est quoi un peu, les, toi, les, parce que tu accompagnes au quotidien des clients de tailles différentes, euh, mmh. un truc qui marche bien pour euh, du coup, inspirer les gens qui nous écoutent à mettre en place des bonnes pratiques euh, Qu'est-ce qui marche bien chez tes clients Est-ce que tu as un ou deux exemples à nous donner, sans faire du name-dropping hein, potentiellement Mais qu'est-ce qui marche
1: non, mais, En fait, moi les, les, mes clients préférés, c'est les petites usines bon, Je te parlais vraiment, euh, les, les, les boîtes où ils sont... Euh... Des fois, des fois ils sont 10-15, des fois ils sont 50, des fois ils sont 70, des fois mmh. ils sont même 400 déjà, tu vois. Mais euh, où il y a une vraie personnalité, une vraie culture d'entreprise, euh, une vraie marque, en fait. Mmh. Et c'est super dur, en vrai. Tu, tu vois, rappelle-toi quand même, il y, a, il y a 10 ans, les ESN, tout le monde avait le même discours marquant en Très lisse, etc. Et en fait, des fois, ces ESN-là, on les voit arriver encore. Tu vois, il y en a encore, là. En vrai, en, en 2015-2016, quand on a commencé Wheel of Death, tous les clients, ils arrivaient, on allait voir leur site web et toutes les ESM, c'était. Euh... En fait, c en fait c les, les valeurs de la boîte qu'il avait sur le site carrière, c'était des bénéfices commerciaux. Excellence, mmh. performance, conseil,
0: expertise. Oui, il n'y a rien pour les, pour les candidats. Ouais. Enfin, et les salariés, du coup.
1: Et. Euh... se passe pas, pas une culture d'entreprise, l'excellence la... et la performance. Pas... Et donc, du coup, maintenant, ils mettent en avant leur collab. Et ils parlent de. Euh... Euh, ils parlent de pourquoi ils sont heureux, pourquoi, mmh. pourquoi ils font du Java et pas du PHP, parce que ça les intéresse, etc. Et, euh, et en fait, tu vois, ils arrivent au début avec ce site web euh, bien, bien corpo, bien lisse, avec les mêmes images toques, avec un mec, qui met un, doigt sur, un mec en costume qui met un doigt sur une vitre et ça fait des trucs digitaux, tu vois. Magnifique. <rire> voilà. Euh, et puis à la fin, voilà, ils ont des collabs qui prennent la parole. Ils parlent, plus, euh, ils parlent de tech, mais parce qu'ils parlent de, de ce qui les passionne dans la tech, ils parlent de leur vie d'agence, ils parlent de leur vie de bureau, etc. Et en fait, à la fin, tu as envie de rejoindre cette boîte-là parce que tu veux y être bien, parce que ça te correspond à toi, à ton rythme de vie, à ton moment. Puis il y a des fois, peut-être, tu vas changer de boîte. Il y, y a une part de ta vie où tu as envie d'être dans une boîte qui socialise beaucoup, une part de ta vie où tu as envie d'être dans une boîte qui socialise moins. Et c'est d'ailleurs ce truc-là qui est un peu dur, en fait, quand tu es une petite boîte ou quand tu es une petite c'est euh, c'est d'être un peu clivant dans ta com. Et d'oser de, de, dire tout le monde ne sera pas heureux chez moi et il faut que ce soit clair pour tout le monde avant de candidater, tu vois. Mmh. Et euh, c'est ça un, des premiers, un, un cap à passer pour eux. Et une fois qu'ils ont compris ça, en fait, ils osent, ils, ils osent un peu plus les choses. Et à la fin, tu as des collabs sur la, sur la fiche. Et puis, ce qui est, alors, ce qui est rigolo comme résultat, le, le tout premier client sur lequel on a fait la vidéo, euh, c'était en 2018. Mmh. C'était une, une petite société qui faisait que du mobile, euh, des, des applis mobiles sur, sur mesure. Et euh, ils ont décidé de faire des vidéos avec leur collab. Et ça. On a fait des projets très, très marrants avec eux, qu'on n'a jamais refait après, parce qu'en fait, c'est dur à refaire. <rire> C'était vraiment une bonne idée. Et, euh, et en fait, c'est la cooptation qui marchait bien chez eux après. Parce qu'on a passé du temps avec leur collab à, à, à travailler avec eux ce qu'ils voulaient mettre sur les vidéos, donc mmh. pourquoi ils sont heureux dans la boîte. Et en fait, ils ont formalisé cette euh, proposition de valeur employée, ils ont formalisé ce discours... C'est un peu comme un discours commercial, mais c'est un discours de recrutement, tu vois. En fait, les, les collabs l'ont formalisé, se le sont appropriés lors du codev qu'on fait pour créer la vidéo, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, du coup, après, vu, qu ont, vu que la vidéo elle a été poussée, etc., leurs copains ont vu les vidéos, etc., mais du coup, leurs copains, ils démarrent euh, des conversations en mode ah, « Vas-y, mais j'ai vu que tu bossais euh, dans telle boîte et tout, euh, vous allez vraiment te kiffer et tout, euh, tu penses que je peux vous rejoindre, etc. » Et en fait, le, à la fin, tes collabs, quand tu exposes des collabs qui sont heureux et qui savent pourquoi ils sont heureux dans la boîte, non seulement tu les fidélises mieux, que clairement, ils sont tous là depuis quinze ans à boîte, maintenant. Et en plus, ben ils attirent des gens qui ont envie d'être heureux aussi, et c'est sincère, tu vois. Voilà. Et donc, c'est ce genre de client-là. J'ai bien expliqué ou pas bah, Je suis un ouais, peu perdu. Hyper hein.
0: clair, bah, fin, fin, mais tu vois, et, 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 ça fait encore une fois une parfaite transition vers la suite. Mais en gros, ce que tu dis, c'est que faut vraiment faire le point sur ce qui te rend unique en interne, sur ce qui te différencie, avant, en fait, après d'aller euh, se pavaner, tu vois, genre à l'extérieur, regarde, on a une belle culture. Et ça, du coup, c'est intéressant. Et tu vois, si on fait mmh. le lien sur la marque employeur, en gros, c'est euh, avant de, de communiquer sur ton site, sur ton annonce que tu veux, il faut, faut d'abord, en interne, avoir fait le point sur qui on est, comment, pourquoi, et justement ouais. poser les bonnes questions.
1: Ouais. Il y a plein de clients qui font des sondages salariés avant de faire des, 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 des
0: projets de marque employeur et c'est une bonne démarche. Et comment du coup tu fais ça pour, euh, souvent, un, Les gens te disent oui mais il y a des choses à raconter mais on ne sait pas comment faire. Comment tu formalises une marque employeur en interne Avant de la diffuser en externe, comment tu fais un peu ce, ce côté bah, voilà, voilà qui on est, voilà comment on fonctionne, voilà nos valeurs, autre que excellence, performance, transparence
1: En fait déjà, il faut, euh, faut définir tes objectifs de communication. Tu as trois euh, types d'objectifs de communication. Le premier, c'est euh, la notoriété. Combien il y a de personnes qui connaissent ta marque mm -hmm. Euh, le deuxième, c'est l'image. L'image, c'est -ce... les gens qui connaissent ta marque, ils en pensent quoi Est-ce qu'ils les... est qu pensent que les salariés sont bien payés Est-ce qu'ils penses... pensent que la tech, c'est quelque chose de valorisé dans ta boîte euh, Est-ce qu'ils pensent que les... les devs, ils ont des opportunités de carrière en interne tu vois mmh. Question, est-ce que tu penses vraiment que euh, quand... si je rentre dans cette boîte-là, ça va améliorer ma valeur sur le marché ou pas tu vois Et le troisième point, c'est le comportement. Et là, là sur le comportement, bah, que ce soit l'approche directe ou tes annonces, le but, c'est de demander la conversation à des gens qui connaissent déjà ta marque. Quoi. Donc déjà le premier sujet c'est de savoir si je veux la notoriété. Tu vois, si tu me dis, ben, moi en fait je suis connu à Lille mais j'ai envie d'aller à Paris, ben ça c'est l'objectif de notre autorité, on va changer ta zone d'achalandise. Euh, si tu me dis, ben, les gens euh, ils pensent qu'on n'est pas très bien payé dans la boîte, bon, c'est pas compliqué, on, a, on va intégrer de salaire en public, euh, on va communiquer sur les grilles de salaire, etc. Tu vois Ou on va faire des témoignages où les salariés expliquent comment euh, leur intéressement, ça leur a permis d'acheter une maison. tu vois Mais en fait tu vois, une fois qu'on a défini les objectifs et ce qu'on veut changer dans la marque, c'est vachement plus simple de faire des projets de campagne. tu vois Okay. J'ai répondu à ta question ou pas
0: Ouais clairement et du coup c'est vraiment faire ce tour en, fait, en interne euh, Qui est hyper, hyper important Et tu vois souvent tous les contenus de marque employeur que tu vas voir euh, C'est euh, comment tu la communiques Mais souvent tu te dis comment tu la construis En fait enfin, ouais. même pas comment tu la construis, comment tu la synthétises Parce que tout le monde a une marque employeur mais ça va pas mettre les mots dessus
1: il faut, il faut prendre la distance entre ton audience interne Et ton audience externe C'est ça. Parce que l'audience la, interne c'est quand même des gens qui, sont, qui, qui avaient déjà été touchés par ta marque Et qui sont venus bosser en interne Il euh, y a plein de gens en dehors de ta boîte qui, qui viennent pas bosser dans ta boîte et il y a une bonne raison. Il faut savoir pourquoi, tu vois. Moi, ça vaut le coup d'aller faire des, des random interviews sur des salons, etc. En mode, euh, ok, ben ma boîte, c'est euh, Icono. Qui
0: <rire> enfin, C'est Blendy de ma boîte, mais oui.
1: Ma boîte, c'est Blendy. Est-ce que tu connais Blendy Ok. Tu ouais. connais... Et alors, si tu connais déjà Blendy, t'en penses quoi mmh. Est-ce que tu penses que c'est un bon soft Est-ce que tu penses que c'est ça, tu vois Et tu poses des questions à des gens qui pourraient être dans ta cible et de leur demander, je vois là qu'est-ce qu'ils pensent de ta marque, tu vois mmh. et en fait, ça marche avec ta marque employeur aussi, tu vois. 100%. Et euh, c'est et... la même chose.
0: Hein. Quand tu as un aliment entre marque commerciale et marque employeur, c'est là où ta marque employeur elle est la plus forte.
1: Je pense que le plus flagrant, tu vois, c'est avec les canaux. Tu vois, mm -hmm. les... En gros, des fois, euh, ils vont demander aux gens euh, comment vous avez entendu parler de ma boîte. Et, euh, et en fait, tout le monde dit bah, moi, je l'ai entendu parler parce que je mets des annonces sur tel euh, job board. Tu vois? Et en fait, il ben, ne faut pas biaiser ça. C'est-à-dire que comme tu as mis des annonces sur ce job board-là, tous les gens qui sont dans ta boîte, euh, ils trouvent que Will of Death c'est génial mm. et du coup ils disent qu'il faut continuer à investir sur Will of Death mais en fait les gens qui bossent pas chez toi aujourd'hui, probablement c'est du coup des gens qui regardent pas les gens sur Will of Death probablement qu'en fait il faut faire autre chose tu vois, tu vois le, le truc c'est que ton audience interne elle peut te biaiser et donc du coup ben, si je veux investir sur des nouveaux canaux il faut pas que je demande à mes salariés ce qu'ils consomment ou comment ils ont entendu parler de ma boîte, il faut que je leur demande où est-ce qu'ils auraient voulu voir ma boîte mm -mm. Ou alors il faut que j'aille voir des gens... Des candidats
0: euh... aussi, euh, qui sont candidaté qui sont, qui candidaté ou justement qui n'ont pas candidaté, euh, arriver à les trouver. quoi.
1: Ouais, et je leur demande, ben bah, ok, t'as fait ouais. quoi comme process Pourquoi pour chercher du travail mmh. C'est quoi le contenu que tu consommes Où est-ce que je pourrais mettre la publicité que tu la vois Tout ça.
0: Super clair, c'est une, une très bonne chose à faire, enfin, hyper activable. J'imagine les gens dans la rue demander « Hey, salut, tu connais ma marque Tu sais comment ça marche bah, ?» C'est une super bonne idée.
1: Hein. Non, le mieux, c'est les salons dev, Enfin, pour que t'es oui, tu bah, vas sur sûr. un salon
0: dev. Ah bah, clairement.
1: Euh, ou euh, tu demandes à tu demandes à faire le long... en fait en fait tu fais un sondage et tu demandes à tes salariés de le passer à des potes à eux ouais, ou à des de collègues à eux ou ça.
0: sur des tu vois t'as plein aujourd'hui de forums genre sur du slack sur du reddit euh, sur du euh, sur du discord euh, tu peux aller demander tu vois faire un... alors des sondages ça peut faire attention parce que c'est public ça peut faire peur ouais mais, moi je je
1: je comprends un client qui me dit ouais si je vais faire un thread reddit vous pensez quoi de ma alors alors
0: tu lui dis non ne fais pas ça tu vas te faire trash ah, non, mais les euh, les tu, tu vas dire, finir sur recruiting hell
1: tu connais le recruiting hell euh non attends Ah c'est génial le le rec... Rec... Moi je connais, je connais le Recruiting Kitchen Alors, que le alors Recruiting kitchen
0: Hell c'est un subreddit euh, sur les pires trucs qui se passent en recrutement c'est vraiment ouais. très drôle et c'est alors pour le coup c'est en anglais mais c'est plein de trucs qui se passent partout dans le monde où les gens le... racontent leur euh... C'est le balance ta startup. start-up euh, reddit Exactement mais c'est très drôle, avec des screenshots et tout, c'est très rigolo. Euh, trop bien. Du coup, une fois que tu as fait ça, que tu as réussi à comprendre ce que j'en pensais de toi, que tu as construit en interne ta marque employeur, euh, toi, tu crois beaucoup aussi au principe d'ambassadeur et d'ambassadrice. Ouais. Comment tu te sers des gens en interne pour diffuser, du coup, ta marque C'est quoi les bonnes pratiques que tu as pour que tous tes salariés d'une boîte, donc, mmh. soit aujourd'hui chez We Love mais du coup, c'est les boîtes que tu accompagnes. Comment ils prêchent la bonne parole, entre guillemets, ailleurs
1: bah, le, le, le premier truc, c'est déjà de, que eux s'approprient le discours. Euh, et, et en fait le, le, le contresens là dessus si tu veux c'est d'aller euh, faire des plaquettes dans laquelle as formalisé ton discours etc et de les pousser et de faire des formations aux gens sur ce qu'il faut dire sur la boîte et tout, Moi, je me rappelle j'ai bossé dans une très très grande ESM hein, euh, et on nous avait donné un jeu de cartes, avec 64 cartes okay. et euh, la toute dernière carte il y avait un truc genre euh, ma présence sur LinkedIn tu vois, je me suis en mode ah vas-y tout ça c'était pour me dire comment je dois parler de mon client ou de ma boîte sur LinkedIn tu vois, mais euh, voilà, bon bref le décembre c'est bah, nul, fou. faut faire des codev euh, faut faire du codev, bien vraiment sûr. Euh, et ça marche pour les commerciaux aussi, en fait, des codev. Mmh. Donc, les, les gens parlent entre eux de pourquoi est-ce qu'ils sont contents, etc. Et ils se font émerger ensemble les idées qui leur plaisent. Et donc, le font du codev. Ça, ils s'approprient le discours ensuite. Le deuxième sujet, c'est de trouver tous les bloquants qui ne peuvent pas les empêcher de prendre la parole. Il euh, y a des boîtes où il y a des embarcots sur la presse, les boîtes publiques où c'est interdit de parler à la presse pour de raisons. Mmh. Euh, ces bloquants-là, en fait, il faut les, faut les enlever, il faut les sécuriser. C'est pour ça que prendre la parole sur un média payant, par exemple, c'est plus sécurisé que de prendre la parole sur des médias publics parce que tu peux contrôler un peu plus ce qui est dit, etc. Mmh, mmh. Donc c'est OK trouver des moyens de leur donner la parole. Nous, il y a 400 personnes qui prennent la parole sur, euh, en vidéo chaque année. Oui, très bien. Ouais, et puis en fait, moi, mon job en tant que journaliste dev, c'est de mettre à l'aise les invités pour qu'ils aient l'air mmh. intelligents, etc. On fait du montage. Franchement, euh, en fait, c'est normal, tes collab, c'est pas des acteurs, tu vois.
0: C'est super compliqué à faire, Enfin, t'as as des gens pour qui c'est entre guillemets inné et où c'est facile quand t'es genre méga extraverti voilà. et tout méga avenant, mais t'as beaucoup de personnes euh, qui, ont, qui ont du mal avec la vidéo et il faut les respecter ça, tu vois, au limite mmh. tu proposes un format autre, genre un format audio, un format texte, et aujourd'hui le, les, les contenus existent dans tous les sens, dans tous les types de formats, donc tu trouves ce qui est le mieux pour que la personne soit à l'aise pour parler de sa boîte. quoi.
1: C'est ça, faut trouver un... donc là, il faut trouver un moyen de les sécuriser, de les mettre mmh. à l'aise. 100%. Euh... J'ai bossé avec des boîtes où on avait des ateliers do and don't sur la com cor de données par la Com Corpo pour que les mmh. gens soient à l'aise sur ce que je peux dire ou ce que je peux peux pas. Tu vois, par exemple, un des trucs qu'on dit jamais et qu'on devrait dire plus souvent, c'est que si sur le site corpo de la boîte, telle euh, information elle est mmh. en public, tu as le droit d'en parler aux journalistes, en fait.
0: Oui, bien sûr. Oui, clairement.
1: Ouais mais bah attends. Euh... Tout le
0: monde le sait pas ça. C'est ça, oui, ils se disent, mince, j'ai pas le droit de parler, notamment dans les boîtes où la culture opaque est assez forte, ah. très souvent dans la banque ou dans l'assurance, tu penses que t'as rien le droit de dire, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, tout ce qui est public, euh, bah, pour, bah, pourquoi ne pas le dire, quoi
1: Voilà, et puis le dernier point, euh, c'est, euh, bah, si, un, si un tech ou une tech, il t'a mmh. recommandé un, un ami ou une amie, bah en fait, il faut que le recruteur il donne des nouvelles.
0: Et qu'ils le fasse bien. Enfin, c'est un peu des... <rire> quand tu parles, un peu le sujet de la cooptation. Souvent, la cooptation, quand elle est faite, elle est, elle est mal faite et les gens en fait osent plus coopter parce qu'ils savent que ça va mal se passer. Donc, ah, en effet, ouais. un candidat, une candidate cooptée, c'est des VIP en fait. Il faut les traiter beaucoup plus, mi... enfin beaucoup mieux que la moyenne. Euh, sinon, en effet, les gens coopteront plus alors que c'est un des meilleurs canaux en termes de conversion et de rétention.
1: Et une fois qu'on a dit tout ça, euh, la prime de cooptation, on s'en fout. Parce que la bonne raison de coopter, c'est euh, que tu as les, les bonnes armes pour convaincre tes amis ou tes proches mmh. et, euh, et tu le fais sincèrement. Tu vois. Si tu le fais pour 1500 balles, euh, c'est une prime à l'embauche, c'est plus une cooptation. C'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, ça, bon, on pourrait faire un débat entier sur, euh, sur la cooptation, enfin euh, sur la prime pour ou contre. Euh, Là-dessus, je pourrais mettre en description un excellent euh, livre blanc qui avait été fait par euh, Trusty euh, qui expliquait justement toutes les manières possibles de récompenser autre que euh, la prime. Typiquement, il y a une boîte, je ne sais plus est laquelle, qui fait ça très bien, c'est des dons à des assos. Genre, tu fais une cooptation, tu as genre 1000 euros qui est donné par la boîte à une assos, ce qui est génial. Ouais. En plus, euh, économie d'impôts, c'est tout ça, du ça ne coûte pas grand-chose. Mais...
1: mais le, le nombre de, de boîtes ou dans la tech, il euh, y a des gros logiciels de cooptation. Euh, ouais. Ça en ça fait pas grand chose
0: euh... des fois
1: oh, mais surtout quand en plus ça leur bruit leur reporting parce qu'ils ont l'impression que la moitié de leur recrutement sont en faits par cooptation alors qu'en fait il y a des managers ils vont faire pipi sur tous les candidats pour au pire ils touchent la, la, la prime si ça rentre tu vois. Mm -hmm. donc deux fois où euh, moi ou un proche tu vois, on avait candidaté dans une boîte on demande à un copain qui bosse dans la boîte de nous coopter tu vois en de vie on partage la prime de après, ouf. tu vois. Oui, bien sûr. Et en fait, il y a, y a, y a quelqu'un que tu connais pas et t'as déjà coopté, tu vois. Tu fais, mais bah attends, c'est qui ce gars-là qui m'a coopté T'arrives à l'entretien, tu dis à, à la RH ou à la recruteuse, bah, mmh. ouais, par contre, je connais pas
0: le. Ouais, c'est quoi ce bazar C'est qui lui, euh, là tu Pour la, pour la mini-histoire là-dessus, on te poser une dernière question que j'ai pour toi, mais t'as un mec, hein, je ne citerai pas évidemment la boîte, mais qui m'avait contacté pour faire un deal un peu crapuleux. C'était une boîte qui faisait des très très, très grosses primes. Euh, ouais. On parle de primes à 20 000 euros ouais. euh, parce que du coup, avais des multiplicateurs dans cette boîte. Donc en gros, euh, si tu recrutais une femme plus qu'un homme, c'était et des seniors plus que des juniors c'était fois deux et ouais. du coup il m'avait dit bah on fait un deal moi je suis dans le de la boîte donc je peux coopter toi t'es bon en sourcing donc tu vas me trouver des gens moi je les envoie je fais genre que j'ai une histoire avec eux et on partage en deux la prime genre le deal ouais, le plus vrai. crapuleux de l'histoire
1: non mais mais non le l'onde de fois ça m'est arrivé de tu sais genre les, les gens qui donnent une, une PS5 ou une bouteille de oui. champagne pour oui. le bon candidat et je suis là en mode et en fait c'est un taf hein
0: ah ben d'où euh, et après je... les, gens, les gens ils travaillaient plus
1: <rire> non mais, non mais c'est ça, en vrai, ça dévalorise le job des recruteurs, de faire ça. 100%. Moi je trouve ça choquant. Franchement, je te promets, il y a plein de gens qui vont dire, oh, Damien, t'as un dev avec un peu d'influence. Euh, moi j'offre une PS5 à, euh, à la personne, en plus tout PS4 d'ailleurs, euh, à la personne qui m'aide à trouver un candidat, je fais, yes mais si tu veux, moi je t'envoie une lettre de mission avec 1000 euros dessus. Hein, sinon. Parce que enfin, pour une PS4, en fait, je parle pas tout aux gens. Il y a plein de manières pour être, d être, d être filou. Euh... C'est surtout qu'en plus, les primes, il les donne que si le candidat il reste 3 mois, machin oui. chouette. Euh... Oui, il
0: y a mille conditions. Des fois, c'est une partie de la prime euh, quand il arrive, une partie après la période d'essai, une partie genre euh, un, un
1: recrutement, ça coûte 10 000 euros, une prime de 500
0: euros, ça un... ouais, ouf, je suis d'accord avec toi. Euh... Écoute, est-ce que tu as une chose à. Moi, j'ai trois questions à te poser qui sont les trois questions finales de chaque épisode de Tam Tam. On est déjà arrivé à la fin, c'était allé très vite. Mais c'est bien <rire> parce que tu parles aussi vite euh, que moi. Du coup, les l'épisode euh, est plus court, donc c'est chouette. Euh, les gens faut pas qu'ils fassent en fois 1, 5 ou fois 2 sinon ils vont pas réussir à suivre notre rythme euh, est-ce que as une, as une chose à rajouter sur le sujet avant qu'on passe aux trois questions de conclusion qui sont des recommandations de ressources
1: non mais c'est ça l'idée hein, c'est que euh, les, les, vos collaborateurs faut les mettre en première ligne et les annonces c'est la, mmh. la troisième ligne le, les premières lignes c'est vos, vos collab ils savent pourquoi ils sont heureux et et en plus, c'est hyper fidélisant pour eux qu'on leur demande pourquoi ils sont dans la boîte et de les mettre en avant, etc. Vous investissez aussi sur leur réputation personnelle, 100%. pour leur donner des opportunités de carrière, etc. Voilà, le, le contresens, c'est d'imaginer que les devs ils sont différents et, euh, et euh, qu'ils ont besoin d'un truc spécial. En fait, les, Juste les devs, ils ont du mal à être compris. Euh, mais c'est
0: voilà, plus parce que leur métier est un peu opaque. 100%. Tu me disais dans la préparation que les, les devs, c'est en fait des cadres comme tout le monde. A ça. Pas de pas de différence majeure quoi à part les t-shirts Star Wars si on reprend le cliché qu'on disait au, au début de l'épisode il y en a qui portent des costumes comme tous les cas il y en a qui exactement et <rire> tu vois moi il y a une semaine j'avais un t-shirt Mario alors que je ne suis pas dev comme quoi tu vois c'est le monde à l'envers euh... quand
1: j'étais en stage je travaillais dans une banque du coup j'avais une chemise saumon euh... miam
0: mmh. yes. yeah, on aime bien rentrer dans le pantalon évidemment avec une belle ceinture euh... non t'as osé okay. en dehors du pantalon la, chemise.
1: Oh, la, 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 la première. Alors, j'ai fait un stage dans, une, dans un cabinet de conseil où on était obligé de prendre costume, euh, cravate mmh, tous les jours. Magnifique. Euh, au cas où il y a une calife. Et euh, mon manager, lui, il est en jean.
0: Ok. Ah oui, si tu comprends, c'est le boss, donc il a le droit. Et
1: sur la fin du stage, euh, bon, j'avais pas l'intention de rester, donc j'ai commencé à mettre des jeans quand même, tu vois, parce que c'est plus confortable, même des shorts si possible, tu vois. Euh, et euh, mon manager est venu me voir il m'a dit Ouais, Damien, t'es trop jeune pour porter des jeans. <rire> Je serai réfléchir à trois ans.
0: On aime bien, ça fait aucun sens. Euh, Donc,
1: ouais, le... euh, Sur cette phrase-là. les gens s'habiller comme ils veulent. Hein. Ouais, Franchement, on est là pour coder. Il euh... n'y a pas
0: de short gate. Euh... Tu sais, c'est encore un vrai truc, hein, aujourd'hui, dans des boîtes, des, 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 des coups du short gate. On, on en avait un euh, dans une des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé où c'était vraiment un problème. Et c'était monté jusqu'au CSE, en mode est-ce qu'on doit ou pas à laisser les devs porter des shorts Finalement, les devs avaient gagné. Tu avais une sorte de. de, de... C'était pas comme la RATP, tu sais, au moment où les conducteurs mmh. avaient. Je crois qu'ils s'étaient mis en robe, un truc comme ça. Ou tu ou sais, en. Comment tu dis, les, les trucs écossais, là, hein, ils s'étaient mis en kilt Donc, euh, pour euh, justement protester contre ça. Bref. Non mais en vrai il y a, euh, le, 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 vrai, les y a les plein de boîtes de tech
1: où c'est les CSE qui demandent, oui. en fait il fait chaud pour euh, en mettre et ça devient des exceptions dans le CSE et tout, mais en vrai c'est pas, pas du tout déconner ce que je raconte. Non mais bien
0: sûr, bien sûr c'est bon, le monde à l'envers, mais laissons les, les gens s'habiller <rire> comme on veut, on est en 2023. Euh, pour finir l'épisode, trois choses pour toi, donc c'est trois recos, euh, la première c'est un contenu, ça peut être podcast, un article, un livre que tu recommandes, ça serait quoi
1: eh bien, écoute en vrai euh, je, le, je le raconte super sincèrement parce que ça fait <rire> franchement j'ai l'impression qu'en ce moment je le tape régulièrement dans Google pour le retrouver. C'est le guide complet d'Aurélien Boutoudou sur comment écrire une annonce. En vrai euh, quand je suis en rate d'idées ou quoi, il euh, y a toujours une bonne idée. Ne faites pas tout ce qu'il y a écrit dans l'article. Même si... Ouais si, oui, si il est très long pour en le plus. faire. Mmh. Euh, il fait, euh, je re, je avant, avant le podcast je l'ai mesuré il fait quand même euh, 6000 mots au total. Ouais c'est un, mmh. ouais, ouais, un pavé. Mais euh, c'est pour ça qu'il marche bien en SEO, c'est pour ça qu'il est bien, c'est pour ça qu'il est génial. De ouf. Il y a toujours des bonnes idées dedans et euh, ouais, c'est une bible en soi le truc. Sur, sur l'annonce, ok. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander euh, en lien avec le recrutement ou pas, que tu aimes et que tu recommandes J'ai longtemps hésité. C'est dur hein, parce que tu connais plein de gens.
1: Et euh, moi je recommande de, de suivre sur LinkedIn euh, Adélie euh, Albaré.
0: Qui est vendeur pingoui en live. Franchement. Je viens euh... de dessus, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Vendeur pingoui <rire> en live. Quel est le concept
1: En fait, euh, euh, rentrer dans l'univers d'Adélie. Moi Adélie, euh, j'ai essayé de la recruter deux fois, j'ai échoué deux fois à de la recruter. Euh, elle, elle est incroyable elle est hors sol elle est, enfin elle est hors okay. cadre elle est hors cadre pour une cadre et euh, rentrez dans l'univers d'Adélie. en vrai euh, vous allez kiffer
0: elle est canvassador ambassadrice canvas, c'est très drôle comme euh, ouais. canvasador ok donc Adélie Albaré on mettra son LinkedIn euh, bon, en bon, description de l'épisode je, je suis sûr que vous n'en irez pas très bien et euh, dernière chose est-ce que tu aurais une série ou un film un documentaire à nous recommander en lien ou pas avec le recrutement
1: ouais là, non, là je t'ai mis euh, Star Wars Résistance euh... <rire> en vrai alors, en fait Star Wars les films je ne les, les ai pas trouvés bien.
0: Alors, lesquels Est-ce que as es toujours les fans euh... Non, mais même tous, en fait. Aucun Ok, d'accord. Et
1: euh, le lore qu'il y a autour de Star Wars est 20 fois plus intéressant. Mm -hmm. et, euh, et je ne sais pas, je me suis fait un centre... C'est devenu un intérêt spécifique récemment. Et euh, c'est hyper intéressant de comprendre comment c'est une critique de l'impérialisme. 100%. Tu vois, à l'entrée du podcast... Je t'ai pas dit euh, que j'étais contre euh, des trucs euh, hyper importants dans la société, mais à la fin, je te le dis, l'impérialisme, c'est affreux, et l'impérialisme a des formes très vicieuses, même dans la démocratie. Bien sûr. Et, euh, dans et tu Wars... l'entreprise, hein. enfin, c'est pas qu'un truc politique. Bah, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans Star Wars, les Jedi et la, la République sont aussi des impérialistes. Et, euh, et, en fait, et en fait euh, une fois que l'Empire est là en fait, on, il faut faire un marche arrière etc puis en fait une fois qu'on va tomber l'Empire en fait, c'est pire qu'avant, est-ce que c'est mieux qu'avant, on sait mmh. pas trop et puis il y a le nouvel ordre qui a... et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que au final on est toujours en train de lutter contre l'impérialisme dans, dans Star Wars et l'impérialisme a toutes ses formes qui sont vicieuses et mmh, mmh. Voilà. et je trouve ça intéressant de, okay. voilà, de se le rappeler de temps en temps
0: donc Star Wars Résistance, c'est quoi ça, je le connais pas c'est un, un dessin animé ça enfin, Star Wars un... Résistant
1: c'est un dessin animé c'est un film animation qui... euh... Euh, qui est sur les trois derniers films donc euh, c'est la okay. Nouvelle République et le Premier Ordre mmh. et c'est la bordure extérieure okay. et, okay. euh, et c'est assez intéressant parce que c'est un huis clos c'est une, une, euh, une station maritime sur la planète okay. qui sert de ravitaillement et en fait il y a très peu de personnages dans la série ils sont tous là dessus, il y a des gens qui trouvent vraiment. que l'intrigue elle n'évolue pas, il y a un peu un huis clos et du coup il y a effectivement ça, En fait, il y a des pirates qui viennent les attaquer mmh. et du coup ils acceptent que l'Empire protège, enfin euh, le Nouvel Ordre, ils mettent des soldats pour les protéger des pirates, puis après en fait ils regrettent etc, tu vois voilà. Okay. Et puis il y a des gens qui sont en mode ⁇ Oui mais regarde maintenant on est en sécurité ⁇ Mais oui mais regarde maintenant il y a des soldats, ils nous demandent de montrer nos papiers tu vois
0: ⁇ Ouais il n'y a jamais vraiment de solution comme tu dis et l'impérialisme peut prendre plein de formes différentes ouais. pour venir gâcher nos vies. Donc comme phrase de conclusion, on peut dire à mort l'impérialisme et vive la résistance. <rire>
1: c'est ça et euh, aimez-vous les, aimez les uns les autres
0: aimez-vous les uns les autres merci beaucoup Damien d'être venu dans cet épisode tu as donné beaucoup de valeur beaucoup de choses beaucoup d'exemples concrets euh, c'est très chouette et à la prochaine fois dans un lieu j'espère qui sera moins euh, souterrain et <rire> artificiel que là où tu m'as accueilli aujourd'hui même si le reste de ton bâtiment est très chouette et ton équipe est très cool et m'a offert du chocolat et du thé tout à l'heure
1: <rire> super cool tu vas aller prendre l'air avant de partir là
0: on va faire ça euh, merci Damien à la prochaine à bientôt bye